Olá, Marina, querida. Marina, por favor, te apresenta. Meu nome é Marina. Eu, of course, como a, como a Tina já me, já me apresentou, uh, eu moro no Canadá uh, ao todo fazem 11 anos. Uh, eu vim a primeira vez para cá em 2008 e desde então eu passei um tempo no, indo e vindo entre uh, Canadá e Brasil. E nos últimos cinco anos eu fixei residência aqui e tenho vivido aqui, já sou uma residente do Canadá. Eu sou pesquisadora na área de ciências biológicas, uhum. uh, já trabalhei em, em diversas uni universidades no Brasil e em outros países da América Latina uhum. uh, e aqui do Canadá. E um, acho que basicamente essa sou eu, Helena uhum. Tchau. Uhum. Tá. E essa transição, ela não foi uma transição abrupta, ela foi é, apaziguada com íris e vires, mas quais são três memórias, quais são três fatos marcantes do processo transitório? Ah, bom, a primeira vez que eu... Eu acho que meu processo transitório começou já muito antes de eu vir para o Canadá, porque eu já comecei em 2003, a fazer viagens longas e a passar tempo fora do Brasil. Uhum. Eu passei bastante tempo na Europa, eu morei nos Estados Unidos, eu morei na Argentina. E eu acho que eu sempre tive essa vontade de viver outras culturas, de não... Eu achava que era muito pequeno eu viver só em Porto Alegre. Não que viver em Porto Alegre seja pequeno, a minha cidade natal. Mas eu queria ver mais, eu queria conhecer mais. Então, eu acho que no processo de transição para o Canadá, uh, houve três momentos importantes que eu posso uh, citar. O, a primeira vez que eu vim para cá, que foi uma decisão, assim, uh, não foi uma decisão muito pensada, surgiu uma oportunidade eu sempre, simplesmente vim. Eu acho que isso foi um momento muito importante, porque eu não sabia o que ia acontecer, eu vim completamente de peito aberto. Uh, um segundo momento foi quando eu resolvi voltar, é, em 2011, depois de ter passado aquele primeiro período aqui, voltei para o Brasil, não consegui me adaptar no Brasil, e quando surgiu uma oportunidade de novo, voltei para o Canadá. Uhum. Eu acho que esse retorno, essa, 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 essa noção de que eu não ia conseguir me adaptar de novo no Brasil, foi muito importante para mim. Eu acho que isso foi um marco quando eu realmente percebi que a minha vida não ia ser lá, uhum. né, no Brasil. E o terceiro momento, grande momento da minha transição foi quando uh, eu casei com um canadense uhum. e tive uma filha aqui no Canadá, né? Uhum. Então, eu acho que isso, para mim, foi... A minha bandeira tava aqui, eu fui lá e botei ela um pouco mais fundo. Sim, claro, imagina. Lógico. Eu acho que foram esses três momentos, assim, a primeira vez que eu vim de peito aberto, a segunda vez que eu vim para cá porque eu já não me sentia mais bem no Brasil. E a minha transição quando eu fiz a minha família aqui. Eu acho que foram os três momentos importantes. É, o laço afetivo, né? Ele, ele legitima qualquer, qualquer mudança e uma mudança desse calibre muito mais, né? Sim, com certeza. Eu acho que uh, o fato de a minha filha ser canadense, de, de ela ter nascido aqui, de, de aqui ser toda, toda a referência que eu tenho no Brasil, ela tem aqui, né? Claro. E eu tô vivendo isso com ela, então eu tô de certa forma, eu tô sendo criança aqui, né? Eu tô sendo... 
Eu tô, tô aprendendo como que funciona o sistema é. de escolas, como uhum. que funciona o sistema de playdates e de festinhas de aniversário aqui que são completamente diferentes. Uhum. Sabe que a Vanessa que eu entrevistei a semana retrasada, ela mora no, na Nova Zelândia e ela usou a mesma expressão que tu, e eu acho isso muito interessante, olhar o processo de imigração como voltar a ser criança. E, inclusive, é um jeito bacana, porque a gente, quando a gente fica querendo ser adulto, deve ser muito estressante, porque a gente encontra com tantos, tantas coisas desconhecidas, né? E, quando, como criança, fica suavizada essa, essa, essa novidade, né? E, como adulto, deve ser um peso, porque a gente fica assim naquela, tipo, ai, mas eu tinha que saber isso, ou, e agora o que é que eu faço, né? Com certeza. É. E o inglês, Marina, conta um pouquinho, assim, o que, que, o que, que é fácil, o que, que é difícil, como é que tu te sente com a comunicação? Uh, hoje em dia, inglês virou a minha língua, a minha língua primária, né? Uhum. Eu sonho em inglês, eu penso em inglês, eu conto em inglês. Eu acho que para mim, eu acho que esse, o turning point foi quando eu comecei a contar em inglês. Eu me dei conta que eu já não fazia mais matemática em português. Uhum. E para mim isso foi... Uh, foi assim, quando eu me dei conta que estava acontecendo, que os meus sonhos eram em inglês, que toda a, a, aquela coisa involuntária da comunicação para mim funcionava em inglês melhor do que em português. Uhum. Mas, isso faz alguns anos, mas no começo, eu acho que eu tinha muita dificuldade uh, com a simplicidade das frases em inglês, né? A gente tenta, a gente tenta botar artigo e a gente tenta botar muito pronome nas frases em inglês, que acho que é uma coisa que a gente traz do português, né? E a gente, eu acho que a gente leva um tempo para se adaptar à simplicidade de uma, de uma frase em inglês. A, a, a objetividade que é a comunicação em inglês, né? Que é, é mais a maior... forward, assim, são, 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 são colocações mais diretas, né? Em português a gente tem muitas voltas. O português Isso. convida a fazer uns arabescos, assim, de estrutura. É, exatamente, é muita preposição, é muito artigo, tudo envolve, e tem feminino, e tem masculino. Uh, então, eu acho que no começo foi essa, essa simplicidade do inglês que mais me, me, me dificultou o processo. Né? Mas, hoje em dia, eu acho que se eu tiver que dizer alguma coisa, uh, uma dificuldade que eu tenho de relação, em relação a, ao inglês é justamente falar português. Uhum. Assim, especialmente num, num contexto uh, profissional, se me colocarem numa, numa posição profissional que eu tenho que falar português hoje em dia, eu me embanano muito, sabe? Eu, eu, eu perco, assim, as palavras e começo a usar um monte de palavras em inglês e chega a ser meio constrangedor, sabe? Tu não sinto... tá acostumada a usar naquele... É, eu sei como é que é, eu entendo isso, claro. Eu literalmente só falo inglês quando eu converso com a minha mãe, sabe? Porque os meus amigos... Do Brasil, assim, eu falo pelo WhatsApp, né? Uma, uma vez por ano, quando eu vou pro Brasil. A minha vida é em inglês. Meu marido só fala inglês. A minha filha só fala inglês. Os meus atuais amigos só falam inglês. Uhum. E tem uma palavra, assim, que seja uma palavra que te interesse, encante, represente mais, de alguma forma, que tu queira compartilhar? Um, eu gosto da palavra leverage. Eu não sei porque eu acho leverage uma palavra tão assim, sabe, que a gente pode dizer que qualquer coisa tu tá usando pra leverage qualquer outra coisa, sabe? Eu sempre achei uma palavra muito útil. Um, 
Mas eu acho que mais do que uma palavra, eu gosto justamente dessa simplicidade do inglês, de tu poder criar palavras, criar verbos, criar expressões, assim. Uh, se a gente não, não sabe exatamente o que dizer, a gente dá uma, sabe? Tá falando de uma bebida, ah, the drinkability. É. Isso não existe em português, né? Então, em inglês, qualquer palavra vira verbo, né? E, Exato, e qualquer em palavra vira expressão. Em português, qualquer palavra vira substantivo. É. Mas um substantivo é um conceito é, limitado, né? Não limitado com juízo de valor, mas limitado no sentido de um conceito acabado. E um, e um verbo, é, ele envolve um movimento. Então, Isso, sem pensar se é melhor ou pior, a questão é que é muito mais dinâmico tu poder transformar qualquer palavra em verbo do que tu só ter a alternativa de transformar qualquer palavra em substantivo, né? Exato. Tem uma expressão que eu gosto, uh, que eu usei muito em, em, uh, em grand proposals, coisas assim, que é like-minded. Uhum. Em português, como é que a gente diz que é we are like-minded people? Ah, sabe? Tu precisa de toda uma, tu precisa de todo um stream, assim, de toda uma oração para explicar, né? Com certeza, é isso, é isso que eu gosto do inglês mais do que, apesar de eu gostar muito da palavra leverage, <risos> acho uma palavra muito, acho uma palavra genial. Uh, eu acho que like-minded ou expressões do tipo like-minded são são o catch do inglês, assim, né? É essa essa flexibilidade que nem filosofar em alemão é criar expressões cotidianas em inglês. É, é, o Brad fala que, a, que inglês é a língua... A gente fala assim, ah, alemão é a língua para explorar a questão da, da, da linguagem, do pensamento, francês, papapá, árabe, não sei o que lá. E aí o Brad fala que inglês é a língua da shopping list, é a língua da lista de compras, né? Que é totalmente reto, mas ao mesmo tempo tem um monte de margem, assim, né? Exato. Eu acho, uma, eu acho uma língua genial. E mal entendido, porque essa coisa de língua tem muito mal entendido, né? É, o que, que tu tem pra contar pra gente de caos nessa parte? Um, eu acho que eu tive, pra mim, eu não tive uma, uma situação de mal entendido que tenha ficado marcada, assim, na minha, na minha história, mas eu tive uma dificuldade de adaptação com a formalidade aqui do Canadá, sabe? Porque no Brasil a gente fala... Um, a gente fala coisas, por exemplo Se a gente se, se, se irrita com alguém Pelo menos no sul do Brasil As pessoas dizem Ah, vou matar aquela pessoa, sabe? É uma expressão assim é, é, Se a gente pensa, é, é horrível É absurdo, é horrível É absurdo pode, Mas é. a gente fala, sabe? As pessoas falam isso como se fosse uma coisa cotidiana Eu acho que uh, a, a, o valor que se dá para as expressões que a gente usa, para a linguagem que a gente usa, no Brasil é muito mais... Tem um, como é que se chama? Um, um hall pass, assim, sabe? A gente pode falar o que quiser, que as pessoas tentam conceitualizar, contextualizar. Aqui, eu, eu acho que, principalmente quando eu comecei a dar aula, eu estava na frente de uma aula, uma classe de, sei lá, centenas de alunos, e no começo eu falava coisas e eu me dava conta de que eu tinha que ser formal, sabe? Que eu não podia usar aquela coloquialidade com, naquele contexto. Eu acho, e, e, e algumas vezes eu via os alunos com os olhos assim, sabe? É, eu acho que para mim essa foi, esses foram os maiores mal entendidos, ao ponto de eu ter alunos virem para mim depois e perguntarem, sabe? 
se eu tinha algum problema com isso ou aquilo, porque eu falei isso ou aquilo. Claro, claro. Então, isso aí, assim, ó, português e as línguas latinas, eu acho, de um modo geral, elas são línguas rituais. É que isso depende muito da cultura, mas assim, português brasileiro, que eu acho que em Portugal é diferente. Mas no Brasil, a língua ela é ritual, ou seja, eu falo, as coisas são ditas, mas elas não são tomadas ao pé da letra. Porque Exatamente. tem uma margem de interpretação que está anexada à expressão, que quem domina... Não é tipo, como tu diz, eu vou matar aquela pessoa. Eu, eu, particularmente, não digo isso, mas a gente escuta muito e a gente sabe que a pessoa não vai matar, né? Exato. Mas, mas... Eu, eu acho essa expressão muito significativa, muito simbólica dessa, dessa, dessa coisa uh, figurativa. Esse é... ritual da língua, né? E, uhum. e inglês não é. Inglês é baseado em contexto. Aliás, português é baseado em contexto, é a mesma coisa de ser ritual. E em inglês, eu esqueci agora qual é exatamente a, a palavra que define, mas é assim, ó, significa isso, depende, é muito mais relacionado a expre, a, ao uso da palavra do que ao ritual por trás dela. Exato. Então, daí que vem aquelas, aqueles causos do tipo, ah, o fulano foi almoçar na casa da pessoa, da, do pessoal no Brasil, e aí ele tava na, quis ir embora, e, e a dona da casa falou, fica mais um pouquinho. E, e ele ia ficando, porque ele não entendia que era para ficar. E é o passo que aqui não é só um ritual, fica mais um pouquinho, uma coisa que a gente sempre diz, que não quer necessariamente dizer que é para a pessoa ficar. Então não domina aquilo ali, acredita que a palavra está valendo como palavra mesmo, né? E aí Exato. se gera toda essa divisão de, 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 de interpretação, né? Isso. E o que mais, Marina? Uma coisa a mais assim, que tu queira compartilhar com a gente. Um, eu acho que eu estou inserida aqui né, uh, em Toronto. Eu moro na grande Toronto, eu moro em, em Mississauga, que é uma cidade... Não dá para dizer que é uma cidade satélite de Toronto, porque é uma cidade enorme, uma cidade de um, quase um milhão de habitantes, mas é, né, é na grande Toronto, é na área. E é uma área muito diversa. Toronto é a capital... Uh, de, de, é a capital com o maior número de línguas sendo utilizadas uh, em um mesmo momento. Tem, acho que, uh, mais de 150 idiomas sendo falados em Toronto, sabe? Uh, 51% das pessoas daqui não nasceram aqui. Então, eu acho que essa, esse conceito que eu vivo de todo mundo é imigrante facilita muito a minha vivência como imigrante, né? Uhum, uhum. Eu tenho eu tenho amigos, conheço muita gente que é daqui ou que meu marido nasceu aqui, né? Mas eu diria que mais da metade das pessoas que eu conheço são imigrantes. Uhum, uhum. E ser imigrante é muito difícil. E eu imagino que num lugar aonde ser imigrante seja uma raridade, deve ser ainda mais difícil, né? Eu passo ah, ainda por certeza, momentos. Com certeza, com certeza. Eu passo por momentos que eu, eu me questiono, devo voltar para o Brasil, não devo voltar para o Brasil. Mas eu acho que tá aqui em Toronto, nesse, nesse, nessa multiculturalidade, ajuda muito, sabe? E eu penso que uh, quando as pessoas me dizem, ah, eu queria tanto sair do Brasil, 
a, a minha primeira ideia é assim, ah, ótimo, é, é fácil. <risos> Sabe, eu sempre penso isso, mas eu não penso que eu tive sorte de cair num lugar onde, onde realmente onde é, é comum não ser do lugar, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que tanto para falar o idioma, aqui tem uma uma tolerância muito grande, sabe? Uhum. Então, eu, eu senti que eu tive uma flexibilidade para desenvolver o meu inglês aqui. Acho que uhum. isso me ajudou muito, sabe? Legal. Isso é um ponto de vista bem interessante. Legal. É. Muito bem. Muito bom, Marina. Muito obrigada. Foi super enriquecedora a tua participação no meu podcast. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Tá, um beijo, querido. Valeu. Beijo.